0: Szia! Örülök, hogy itt vagy! Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Sziasztok! Itt vagyok egy újabb epizóddal, egy olyan témában, ami hát nagyon népszerű szokott lenni ezen a csatornán, és most ezt a témát egy másik oldalról fogom megközelíteni. Ez az evés zavarok és az evésnek a témaköre lenne, azon belül is a problémás evési viselkedés és a kevésbé ismert evés zavarok. szerint hoztam nektek egy szakembert, katonát elkát. Néhány mondatban mutatnád magad a hallgatóknak.
1: Sziasztok, Katona Elka vagyok. Jelenleg pszichológus, és jelenleg alkalmazott egészségpszichológiai szapszichológusnak készülök, de ennek itt jelen esetben nem sok relevanciája van. Rég dolgozom pszichológusként, kiemelten foglalkoztam egy időben nevészavarosokkal. Most már sajnos kicsit kevesebb szer, mert a fókuszom egy másik területre is át, át, átvívődött, úgyhogy jelenleg nem ez a, ez a prioritás, de hogy abszolút up to vagy vagyok a
0: témával kapcsolatban. Az lenne az első kérdésem, így bevezetésnek, hogy, hogy egyáltalán milyen jelei vannak így a, a problémás evésnek, és hogy és esetben miben különbözik így a, nem tudom, így a nagyon ismerte evészavaroktól?
1: Hát általánosságban elmondható, hogy az evéssel, testképpel, íterekkel, fogyással kapcsolatos túlzott elfoglalatosság, a megváltozott táplálkozási viselkedés, ami akár napi szinten akadályozhat minket, jellemzően ezek az evészavarnak az általános jelei. Ez ugye egy elég széles definíció, de egy picit kifejtem, jelenteti azt, hogy bizonyos dolgokat, például a színhidrátot, cukrot a személy megvonja, vagy restriktálja, vannak jó meg rossz ételek, és hogy van egy, hát ami szerintem nagyon jellemző, az indokolatlan kalóriaszámlálás. Tehát van olyan helyzet, amiben szükség van rá, de hogy, hogy a legtöbb esetben én azt gondolom, hogy ez nem vezet hová, vagy legalábbis avá vezet, az sokszor az emés maga. A testmérettel és az alakkal kapcsolatos szélsőséges aggodalom, az, az mindig egy jel lehet, Ilyenkor éppen érdemes azt is megemlíteni, hogy nagyon sokszor, például ha barátok között összrevettitek, hogy valaki visszavonul a társaságból, tehát kevesebbet találkozik, akkor amikor étkezéssel, egy vacsoráról van szó. De valójában szerintem ennek a legfontosabb része az, hogy az egyén hogyan éli meg azt, hogy mennyire akadályozza a hétköznapköjét, a kapcsolati, kapcsolatait, vagy a testi egészségét, mert például az anorexiásoknál nagyon sok esetben fellép egy A szívritmus zavar az egy nagyon gyakori tényező, vagy vagy akár az, hogy hogy nem tudják az életüket olyan szinten, olyan energikusan, olyan teljesen vinni, mint, mint egy más normális, esetben, amikor az embernek nincsen betegsége. Ha megnézzük, akkor a fizikai tünetek szintjén úgy jelentkezhet, hogy ugye van egy bizonyos súlyingadozás, ez felfele-lefele egyaránt, tehát súlyingadozás nyilván anorexiában ugye lefele, de hogy például a binge eating disordernél az a, a túllevési zavarnál például felfele. A menstruációs rárendellenésség ellen, azok mindig a, hát, és az ugye a levési szokásoknak a, hátulütője, hogy hogyha nem, ha nem a rendszeres étkezés és a testmozgás mellett vagyunk, akkor, akkor ezek kialakulhatnak. Például elmadaró, elmaradó menstruáció, vagy a hormonális fogalmazás szedési közben jelentkező menstruáció, mert ugye ezek nem tekintetnek valódi menstruációknak, de hogyha mondjuk valaki tényleg nem szed semmit, és és nem is eszik, akkor, akkor előbb-utóbb a menstruációja az megáll, mert hogy az nem, nem szolgáltatja azt a legfontosabb életfunkciót, ami ilyenkor uh, szükséges. Akkor koncentrációs nehézségek, rendellenes laboratóriumi leletek, szédülés, ágyulás, hidegérzett, alvási problémák, uh, fogászati problémák. Ugye ezt például akkor van, hogyha valaki ugye ezt a hány, hánytatást vagy szó, a ruminációnál ez nagyon-nagyon-nagyon gyakori, hogy szuvasodást fog, érzékenységet, zománceróziót okoz. Ezek mind-mind lehetnek tünetek. Illetve ugye a viselkedéses <gül> okok mert csak a fizikai tüneteknél maradtunk. Tehát, hogy például maga a diétázós magatartás, tehát bölgytörés, kalóriaszámlálás, ételcsoportok kerülése, amit ugye már előítettem, ez a társas étkezések elutasítása, vagy falásra, ha jelenlétére találhatunk bizonyítékok, például ugye eltűnnek ételek a szekrényből. Most nyilván ezt a család fogja észrevenni, Igen. de vagy gyakori látogatás a fürdőszobában, röviddel az étkezését Igen. után, hát ez gyanús tud lenni. Ugye hányás, vagy lakstatívum, így a hashajtót jelenti, annak a túlzott használata, vagy változás az öltözködésben. Ugye anorexiásoknál Igen. nagyon gyakori az, hogy szegények a, a, az én nagyon bugyos ruhákat, három számmal nagyobb felszereléseket preferálják. Ide sorolhatom még a kényszeres, vagy túlzott testedzés, tehát hogy teljesen mindegy beteg, ö, vagy, vagy sérült rossz az idő, vagy szorong, ö, elmegy edzeni, annak ellenére, hogy ezt, ezt fizikailag sem bírja, illetve nem is alkalmas erre az a körülmény. Nem is ez a lényeg, hogy alkalmas a körülmény, hanem hogy el kell jutni az edzésre. Vagy például hát az általánosok az ételpreferenciában, tehát előttem megevett egy fánkot, de hogy ezek után már nem mm-hmm. szeret olyan ételeket, amik ugye magas színhidránt mm-hmm. meg de hogy ugyanitt van ez a merev rituálékért, biztos, hogy, hogy nagyon sokan ö, láttak már másoknál, icipici darabokra vannak vágva az ételek, ö, ragaszkodik ahhoz, hogy minden nap ugyanabban az időben egyen. Hát, amit, ami még ilyen viselkedéses lehet az, hogy, hogy titkolózás az étel, étkezés körül, az étel, étel mint témakör körül, illetve ugye extrémen érzékeny a, az alakra, súlyra azt, hogyha valaki megszólja, hogy hogyan eszik ez a bizonyos személy, tehát akkor ezeket így mind amúgy, amit tudom, hogy nagyon-nagyon sok információ, de hogyha ezek közül nyilván, tehát nem minden utalhat evész zavarra, de hogy Igazából azt maga a személy érzi, hogy mikor van az, hogy már a normális életvitelét akadályozza az étkezési szokásrendszere. Tehát leginkább akkor mondhatjuk. Uh-huh. Nyilván ennek van egy DSM által meghatározott kritériumrendszere, de én azt gondolom, hogy a szuplénikai evézórok jelenlét a Magyarországon, ami azt jelenti, hogy nem üti meg minden diagnosztikus kritériumot, de hogy, de hogy igenis jelen van egy csomó, ami viszont elnehezíti a... És hogy képsőbb jutnak ők bármiféle segítséghez, másik hogy kronikus fajulhat, hiszen azért még tud vele élni, hétköznapokat elviseli, de hogy, hogy hosszú távon egyszerűen fenntarthatatlan.
0: Uh-huh.
1: És ezek a nehézségek.
0: Ja, meg azt akartam mondani, hogy ugye most itt egy csomó mindent felsoroltál, de hogy ezek nem, nem úgy kell elképzelni, hogy így egytől egyig mindegyik jelen van mindenkinél, <gül> hanem hogy így ezek közül, nem tudom. Ugye, ahogy te is mondtad, ha ezek közül valamit észrevesznek akár családtagok, barátok, vagy te saját magadon, akkor el lehet gondolkozni, hogy hm, szanszus, hogy, hogy itt valamilyen problémás sebés van.
1: Az biztos, meg amit szerintem egy ilyen nagyon jó ö, mutató még tud lenni, hogy hányszor checkolja valaki magát akár tükörben, hmm. vagy hányszor nézi meg a hasát. Tehát van olyan nehézvaros, aki napi 20-30 alkalommal ezt megteszi rengeteg. Plusz ugye az, hogy nagyon megváltozik a viselkedés, szerintem akinek ételek kapcsolatos problémája van, ugye ez mindig a túlzott elfogadatosság. Tehát a gondolatok legtöbb részére azt tölti ki, hogy mikor fogok enni, mit fogok enni, mennyit ehetek, és az, hogy, hogy ennek milyen hatása lesz később a, a testemre. Tehát én apró változásokat is, tehát én nagyon-nagyon mondtam, felnagyítódik az önmonitorozás, tehát hogy állandóan nézni, hogy akkor most mi változik, ha megeszem egy kiflit, akkor utána mi történik, mert egy nap alatt meghívni nem lehet, de hogy, de hogy ilyenkor azért nagyon nagyon-nagyon szigorúvá válik az önmagunkkal való viszony.
0: Uh-huh. És amúgy ennek, ezeknek a kialakulásának mik lehetnek az okai, akár hogyha, hogyha vannak ilyen adatok most a fejedben úgy hirtelen, hogy, hogy inkább a genetika játszik szerepet, vagy inkább a a, a neveltetés, vagy a társadalom, vagy hogy így,
1: hát hát miért? miért? <gül> tehát itt mindent, amit felsoroltál, ezeknek szerepe van, tehát hogy a legtöbb ilyen problémát egy ilyen biopszichoszociális keretben értelmezünk, ami ilyen marha hosszú és értelmezhetetlen szónak tűnik, de valójában itt van, hogy vannak ugye társas, társas hajlamosító faktorok, itt van például az, hogy gyermekkorban valaki mondjuk esetleg túlsúlyja, szenvedett, akkor a családban előfordulhatnak hasonló zavarok, tehát anya, apa, a nagymama, valakinek már volt ilyen problémája. Vagy hát ugye, amit ugye mindenki ismer, a karcsúság ide szeretve mm-hmm. a XXI. században. Egyébként érdekes, hogy maga a kialakulása ennek az evézzavarnak a, ugye a 60-as évekre tehető, és akkor is a középosztálybeli fehérnők problémájának tekinteték, ez ma már egyébként nem így van, de jellemzően jó léti társadalmakban fordul elő nyilván Afrikában kevésbé, véde, hogy, hogy sajnos, sajnos egyébként nagyon iszonyatosan nagy számokról beszélünk, de egyébként kiváltó tényező lehet a családi dinamikában beálló nehézség, akár egy, egy alkoholista a szülő, vagy a vállási fenyegetettség, vagy akár a bullying, de hogy szabálni olyan dolog, ami meghaladja azt az érzelmi határt, amikor, amikor nem tudunk valamit elviselni. De hogy nyilván ennek, szóval, hogy még ilyen sincsen a háttérben, például a sportolóknál, ugye nagyon gyakori, mert állandóan a testképpel kell foglalkozni, vagy hogy bizonyos súlycsoportba el kell érni egy bizonyos kilogrammot, tehát az edzők, meg hát nyilván az osztálytársak, tehát az, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ez, ez sok, sok oka lehet, de talán nem is a, a, az okokról kell beszélni, hanem a fenntartó tényezőkről, uh-huh. mi az, amik így ö, fenntartják. És például itt azért meg lehet nézni azt, hogy mondjuk egy, egy időben úgy kezelték egyébként az evélyzavarakat, hogy el, tehát a szülőket meg a gyermeket azt eltávolították egymástól, és izolálták, de ez már is kimutatták, hogy ez így nem nem funkcionálható, úgyhogy pont ezért van, hogy nagyon sokszor az evész zavart egy családterápiás módszerrel uh-huh. segítik, mert azzal, hogy ez egy titok marad, és őt egyedül kell megküzdeni, azért sokkal nehezebb, tehát, hogy főleg egy anorexia, aminek ugye borzasztóan nagy a halálozási aránya, uh-huh. tehát hogy egyedül leszel, nem én, én nem nagyon ismerek olyat, vagy láttam, aki ezt egy magában le tudta győzni, ez sajnos mindig uh-huh. egy ilyen családi uh, probléma lesz. Szóval, hogy ha még ilyen kialakulásában, hogy mik lehetnek, ez szerintem nagyon-nagyon egyéni, de tényleg ezek a családi dinamikák, vagy akár az is, hogy párkapcsolati dinamika, hogy van egy szakítás, akkor mi más lehet az oka, mint az, hogy túl, túl, túl sovány, vagy túl kövér vagyok, a túl sovány, az kevés esetben szokott ok lenni, de hogy, de, hogy ennek tényleg ilyen millióféle oka van, de ez... Tehát ez egyszer kialakul, és onnától fog nagyon-nagyon nehéz velem mit kezdeni.
0: És megemlítettem már amúgy közben néhány ö, ilyen diagnózist, meg ilyen ö, ismertebb evészavart, hogy a binge eating, meg az anorexia, meg ilyenek, de hogy, hogy az epizód elején mondtam, vannak ilyen kevésbé ismert, vagy ahogy te mondtad szép magyar szóval szubklinikai evészavar, hogy, hogy ezekre tudnál néhány példát mondani, hogy hát ha valaki nem tudom, nincsen azzal tisztában, hogy, hogy az ő evés viselkedése mondjuk egy ilyen kategóriát megüt.
1: Persze, abszolút. Mondjuk tényleg itt a leg, legjelentősebb, ami, amiről beszélhetünk, az például a szuklinikai zavarok aránya és populációban élheti 50%-ot uh-huh. is. Tehát szerintem ez az a legjelentősebb, amikor még... Uh... Tehát, hogy diagnosztikusan még nem el azt a határt, viszont tényleg ugye megkesíti a, az egyén életét. Illetve itt van az ortorexia nervózat, az egészséges ételekkel, testmozgással való elfoglaltság. Szerintem ez nagyon-nagyon gyakori, de hogy ez már nagyon tág, ennek a, Igen. Ez a, ez a range, amiben ez tehető. Tehát, hogy most mi az ortorexia nervóza, de nyilván, hogyha itt is az egyén életében azt éli meg, hogy így már fenntartatlan, akkor beszélhetünk betegségről, vagy legalábbis zavarról mm-hmm. mindenképpen, vagy akkor itt van a testzsír fóbia, ez a megének egészséges szinten való feltartásának az elutasítása, tehát valaki azt nem tudja elviselni, hogy túl sok a testzsír, vagy hogy van egyáltalán testzsír rajta. ez, nem, köb- ez nem körülbelül az, mint az anorexia, amúgy? Hát nem teljesen, hogy maga a zsírtól van fóbia. Ja, tehát ez kicsit ez, ez, ez különbözik, vagy, itt van az inverse analexia, ez a fordított testkív zavar, ami az izmos általában az ilyen szteroidokat, uh-huh. de szteroidokat szerű testépítő férfiaknak a, a problémája, amikor ugye azt látja a tükörben annak elnél, hogy nagyon izmos, meg nagyon nagy, hogy ő még pici és, uh-huh. és törékeny. Ez egyébként, ez is borzasztóan súlyos lehet. Hát akkor itt van a pika, ami ugye tápértéket nem képviselő tápláléknak nem minősülő anyagok tartós fogyasztása voltak régebben ilyen plegykák, hogy a modellek például vattát esznek, ugye ez, ez, ez még sorolható a pikához, tehát ugye dolgokat emésztenek, mert nem, nem nincsen tápértéke, de hogy, de hogy akkor is megeszik, mert hogy pont hogy ettől nem híznak. Most,
0: én most azt vizionáltam el, hogy lehet, hogy erről már korábban beszélgettünk amúgy, hogy, hogy így szappant is, meg hogy legalábbis én így tudom, hogy, hogy ilyeneket is. Hát bármit. De
1: hogy bármit, ami, ami... Tehát, hogy igazából én, én Pikával még sosem találkoztam uh-huh, a Tehát, hogy leginkább ugye a szubklinikai evészavarok fordulnak előtt, tehát, hogy ezek ilyen nagyon ritka dolgok, de hogy legalábbis Magyarországban szerintem a pika az nem, nem képvisel uh-huh. egy ilyen vezető, zavaros problémát, de itt van mondjuk a kérődzés vagy a zavar, ugye ez az, hogy az ételt az ismétetlen megrágja, tehát utána legalább nem tudom, nem, szóval nem lenyeli, hanem kiköpi, vagy újra rágja, tehát a rágja, valamennyire ugye a szájában van, aztán kiköpi, de ugye maga az emésztés az már elkezdődik a, tehát Aha, a, a szájban, igen. Tehát í- így is van valamiféle tápanyag de hogy de azért ez is nagyon-nagyon nehéz lehet, hogy így, így élni az életet, hogy megeszed, is utána uh-huh. nem tudod soha azt az elégtételt érezni, hogy ez egy finom ételt, hanem kiköpöd. Uh-huh. Tehát ez nagyon-nagyon hasonlít ugye a magához, a bulimiához. Uh-huh de egy picit, picit más. És egyébként ugye ezek keveredhetnek is, tehát, hogy nem, tehát nem minden evész zavarnak van egy, tehát vannak ez zavarok, ahol egyszer ugye inkább a, a, a hánytatás az, ami előtt érbe kerül, majd át, átcsap, vagy, vagy anorexiából átcsapó bulémia szóval hogy itt egy ilyen mm-hmm. tényleg nagyon széles a skála, és hogy így nem egy betegség az, vagy egy ö- ilyen zavar az, aminek a tünet együttesei minden
0: helyzetben ott vannak, hanem ez lehet akár kevert is. Most eddig olyan ö, evés zavarokról, meg problémás evés viselkedésekről beszéltünk, ami így főleg így a fogyással volt kapcsolatos, vagy az, hogy valaki kisebb, vékonyabb, blablabla bla, bla, szeretne lenni. Viszont amikor készültünk erre az epizódra, akkor én Instagramon megosztottam egy ilyen kérdésboxot, ahol a, a, a hallgatók ezzel kapcsolatos kérdéseket, és ott érkezett kettő kérdés, ami amúgy így a túlsúlya, meg így a nagyobb testben való élettel volt kapcsolatos. Ezek közül az egyik az az volt, hogy létezik-e, hogy súlyos elhízásnak nincs ebb sem következménye. Erről mit tudsz? Egyébként vannak
1: ilyen esetek, de uh-huh. nagyon kevés. Tehát, hogy én abban nem bíznék, hogy Pont az a közé az emberek közé tartozom, aki, akinek nincsen következménye hosszú távon. Ez úgy kell elképzelni, hogy a túlsúly olyan, jelent, hogy, hogy van valakin 20 kg túlsúly, akkor folyamatosan alatt van egy 20 kg-os táska, hát uh-huh. is és vele az a közleket. Tehát, hogy ez borzasztóan nehéz. Tehát, hogy főleg az, hogy minden nap nagyon-nagyon leterheli a szívet, a fizikai állóképessége. Éppen azért tudni kell, hogy a felnőtt lakosság Magyarországon, hogy kétharmada túlsúlyos. Tehát túlsúly, uh-huh. túl mert az elhízás, ugye az az nem ugyanaz, egyébként úgy tudjuk kiszámolni, hogy kinek van túlsúlya belehet, be lehet, tehát, hogy internetes kereső meg lehet találni, ezt a VMI mm-hmm. indexet, ugye ez nem feltétlenül valid, mert testépítőknél ugye iszonyatosan nagy a, a, a súly, de hogy az a így zsírszáz, zondol, igen és a zsírszáz, meg a másik, hogy ezt is valójában fe, fehér populáción fejlesztették ki ezt az mm-hmm. eszközt, tehát nyilván torzi, de én azért azt gondolom, hogy nagy általánosságban nőknél azért ez egy elég jó kiindulási pont. És akkor itt van az, hogy a normál testsúly az 18,5 és 24,99 közé esik, és ami ugye annál több, tehát 25-30-35-40 ezek már ugye a túlsúly első, is és fokú elhízást jelentik. Uh-huh. Tehát egyébként nagyon aggasztó, hogy a teljes felnőtt lakosság 64 a túlsúlyos vagy Ez Magyarországon vagy a világon? Ez Magyarország. És ez 2 ponttal több mint 2021. júniusában, és 4 ponttal több mint 2019-ben. Nyilván ebben a Covid is egy nagy szerepel, Persze. de hogy még nem sikerült leadnunk így a magyaroknak a Covid által felszedett túlsúlyt, azt, hogy van-e hosszú távú következménye, vagy nincs, én azt, én azt gondolom, hogy erre tényleg nem, nem szabad erre bízni magunknak, mert igenis van. És hogy itt. E, tehát itt, itt tényleg az a, az a, az a nehézség, hogy ha valaki így él, akkor 10-20, 30-40 év múlva, de lehet, hogy nem is most fog jelentkezni, lehet, hogy most és elmegy, labol leleteket megcsinálja, és azt látod, hogy, 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 hogy funkcionál. Mm-hmm. De, de azért az, hogyha. Ha már, már, már túlsúlyról vagy tényleg sűrűs beszélünk, azért a minden nap életet is megnehezíti. Azt nem számítva, hogy ugye magára a szív- és érendszere milyen nagy terhet ró. De nem csak arra, hanem a ugye nagy esélyek kialakulhat a cukorbetegség, uh-huh. a test típusú diabétesz. Tehát hogy, hogy egyszerűen ez, ez, ez az, ami, amire én nem tudnám jó érzéssel azt mondani, hogy már pedig. Igen, lehetséges, hogy hosszú nincs negatív következménye minden lehetséges. Hány olyan helyzet van, hogy valaki dohányzik 40 évig, és nem lesz tüdőrákos, viszont az, aki meg, meg, meg nem dohányzik, meg, meg igen. Szóval, hogy igen,
0: igen, látom, már ilyet,
1: de hogy, de hogy nem tudnám jó szívvel azt mondani, hogy, hogy igen, támogatom a, a, azt, hogy az embereknek hogyha esetek túlsúlya vagy elhízással küzdenek, akkor, akkor ne, ne tegyenek ellen. Nem, sajnos ez nem egy egészséges állapot, uh-huh. vagy legalábbis lehet egészséges temporálisan, de hosszú távon biztosan nem. Uh-huh. Szóval nagyon nehéz elkerülni a hosszú távú következményeit.
0: Egy másik ezzel kapcsolatos kérdés pedig van, van ez a, tudom, mozgalom, program, nem is tudom, pontosan mi ez, ez a Health at Every Size, amiről egy jóval korábbi epizódban úgy már így futólag volt szó, de hogy ezzel kapcsolatban egy olyan kérdés érkezett, hogy, hogy ez szerint a, a Health at Every Size szerint elhízott egyén is lehet egészséges, és hogy ez igaz-e, és hogy nem kell lefogyni?
1: Hát maga ez a mozgalom, vagy hát én is inkább mozgalomként uh-huh. ismerem, vagy vagy nézetként, hogy, tehát, hogy nem arról szól, hogy fogadjuk el azt, hogy van egy túlsúly, de arról is szólni, fogadjunk el első körben, hogy van egy túlsúly, tehát vegyük figyelembe azt, hogy igenis van egy uh-huh. ilyen problémánk, és hogy fogadjuk el azt, hogy, hogy ezen mi együtt élünk, de hogy, hogy maga az, hogy hát the, the, the size, az inkább azt jelöli, hogy, hogy törekedjünk arra, hogy ha már ez van, akkor akkor úgy is éljünk, ami mondjuk segít minket, tehát a a sport, az étkezés, tehát inkább itt a stigmatizáció ellen való felszorálásról szól ez a mozgalom, nem feltétlenül arról, hogy hogy bizonyos kilóval élni egészséges, hanem hanem inkább azt, hogy valóban az egy, tehát ez nem egy egy, egy ítélkezés, amikor azt mondjuk, hogy túlsúlyos valaki vagy elhízott, hanem hanem ez egy tény. tény. És valóban, tehát ennek van egy szörnyű megítélése is iskolákban, ugye Magyarországon az általános iskolásoknak úgy tudom, hogy 6-7-8 uh-huh. a tehát 6-7-8 valamelyik ebben a skálában esik elhízott, tehát hogy azt mondjuk, egy osztályban biztosan találunk egy olyan gyermeket, Igen. aki ezzel küzd. És nyilván nagyon nehéz lehet úgy felnőni, amikor az embert pont a test alapján értékelik, vagy ítélik meg. Tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon rossz irány. És hogy én azt hiszem, hogy pont ezzel a mozgalom abban segít, hogy ezeket az irányokat ugye felismerjük, hogy meg hogy észrevegyük, hogy valóban nem, a, nem biztos, hogy azért túlsúlyos, mert nem csinál semmit, hanem azért túlsúlyos, mert lehet, hogy van valamiféle élettani problémája, vagy pedig van valamiféle evészavara, uh-huh. és hogy segítségre van szüksége. Tehát hogy szerintem nagyon fontos azt, hogy tudatosítsuk, hogy igenis van ez a, ez a helyzet, és hogy, hogy egyáltalán az, az, az nem baj, ha valaki ilyenkor nem, nem, nem fogy le azonnal, de hogy legyen egy olyan út, ami, ami valamerre vezet, és ez nem azt jelenti, nem azt jelenti hogy csontroványra kell fogyni, vagy egy ilyen nagyon alacsony, bmi t elérni, hanem szimplán egy olyan fenntartható életformát, amikor abban van sport, amiben van egy olyan étkezés, ami intuitív, tehát nem uh-huh. is feltétlenül a tehát nem is a a restrikcióval elért fogyással beszélünk, hanem az intuitív étkezésről, hogy annyit eszünk, amennyire szükségünk uh-huh. van, és ez. És éppen ez nagyon nehéz, meg nyilván az, hogy éppen mennyire van a szükség menstruáció előtt ország <gül> De, hogy, de hogy, szóval, hogy, hogy ennek a maga a stigmája, hogy valakinek túlsúlya van, én azt hiszem, hogy ez a mozgalom ezt hivatott uh, valamelyest uh, csökkenteni. Uh-huh. Meg, hogy, tehát, hogy, hogy nem az es- extrém restrikciókra, meg, hogy, maga a, tehát, hogy az, a, az, a, az a célja a diétának ahogy lefogy, hanem itt az egész folyamatot észleli, uh-huh. vagy érzékeli, hogy hogy erre, erre mutat rá, hogy milyen fontos az, hogy úgy érjük el, hogy közben a folyamatban is jól érezzük munkat, mert egyébként lehetséges már, hogyha valaki hirtelen, vagy nem is hirtelen, pont erről az, hogy ne hirtelen vezessünk be új szokásokat, hanem fokozatosan, és hogyha valamelyik nap nem sikerül, akkor nem sikerült. De hogy legyünk valamilyen szempontból, tudatában annak, hogy hova megyünk, és ezt hogyan csináljuk. Uh-huh. Szóval hogy nekem amúgy nagyon tetszik ez a mozgalom, mert hogy nagyon fontosnak tartom, akár a mentális betegségeknek az antistigmatizációját, uh-huh. de hogy főleg a túlsúlynak is az elhízásnak, mert nem arról van szó, hogy az ember lusta, és, és nem akar mit csinálni, hanem nagyon sok esetben nem tud mit csinálni, nem tudja azokat az eszközöket, olyan nehéz elképzelni, hogy 20-30-40 kiló túlsúlya, hogyan is álljunk neki, és én azt hiszem, hogy ezt egyedül nagyon nehéz is, tehát ez mindenképpen kell valamiféle dietetikai segítség, aki, és egyébként ez is nagyon nehéz téma, mert hogy milyen a szakembert válaszunk. Hát nyilván olyan olyat érdemes, aki nem a, tehát, hogy akinek evészavara van ott a kalória az összeférhetetlen. Uh-huh. Tehát, hogy inkább az intuitív vagy ez a tányér alapú, hogy mik, milyen elosztásban kerüljenek a, a, a vacsora asztalunkra, a kis tányérunkra. De hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy ezt extrém restrikciók helyett valami fenntarthatót, alkossunk, és hogy a másik, hogy amire ez még felhívja a figyelmet, hogy akinek esetleg nincs ilyen problémája van, ahogy legyen igenis figyelemmel azokra a társaira, akinek van. Szóval ez egy nagyon szép dolog. Uh-huh. De sajnos nem arról van szó, hogy hogy az hogy, hogy egy jó dolog lenne, vagy az egy fenntartható dolog lenne, hogy, hogy, hogy nagy túlsúlya léljük az életünket.
0: Uh-huh. Nekem az jutott eszembe most ilyen, nem tudom, random tanácsként, hogy így a restriktivitás helyett, hogy akkor hogy nem feltétlenül megvonni, hogy akkor én innentől ne mehetek chipset, meg fángot, meg ilyen sütit, olyan sütit, hanem, hogy oké, okay, akkor én most megeszek egy zacskó chipset, de utána mondjuk megeszek egy almát, vagy valami ilyesmit, és akkor, hogy, hogy tök mindegy, hogy akkor milyen testméretben vagyok, de hogy, hogy valamilyen kis egészséget legalább beleraktam, vagy hogy mit tudom én nem elmenni a kondiba 100 kilókat nyomogatni, hanem elmegyek sétálok a barátnőimmel.
1: Pontosan, és akkor a barátnők akár még szupportot is Igen. jelentenek lelkileg. Így van, tehát hogy az, egy, az egy olyan nehéz diétázási forma lenne, hogy mindent, amit eddig szerettünk, azt illetve, uh-huh. nem ehetjük. És, és nem is mindig van az, hogy ami bió, vagy teljes kérdésű, vagy egészségesnek mondatétel, az valójában annyira egészséges. Tehát, uh-huh hogy ezt is utána kell nézni, és hogy nem megvolni, hanem esetleg magát a mennyiséget kontrollálni. Mm-hmm. Vagy ahogyan te is mondod, hogy megeszem egy chipset de mondjuk utána nem még egy chipset eszem meg, hanem egy almát eszem. Igen. Szóval hogy tényleg valahogy ez a fenntartható, élhető ö, szokások kialakításáról szólna mm-hmm. inkább.
0: Én mondtad, hogy a, a barátnők is szuportálhatnak, és akkor így áttérnék arra, arra a témakörre, hogy mit lehet tenni vagy mit lehetnek így az első lépések, vagy milyen folyamatok vannak, mondj ide bármit, amit szeretnél, ezeknek a, a, a problémás evés viselkedéseknek, meg szubkénikai zavaroknak a, a kezelésére, hogy akár szakemberrel, vagy akár egyedül én mit tudnék csinálni, hogyha érintett vagyok, vagy, vagy hogyha mondjuk egy barátomon veszem észre, hogy lehet, hogy itt van valami.
1: Hát ö, első körben az már nagyon jó, hogyha észreveszed magatom, hogy, uh-huh. hogy valami nem nincsen rendben ezzel a helyzettel. Itt szerintem a legfontosabb elsősorban teljékozódni. Hogy mit jelent ez a probléma, milyen hosszú távú hatásai vannak, hogy milyen a súlyossága. Én azt hiszem, hogy ezt egyedül otthon persze tényleg nem, nem léteznek lehetetlen dolgok, uh-huh. már mindent látunk, de hogy lehet egyedül biztosan ezzel szembenézni, csak Csak sokkal nehezebb lesz. is az a baj, hogy Magyarországon vannak bizonyos létesítmények, ahol ezzel foglalkoznak, de hogy hogy nem igazán jellemző, hogy hogy azok a legjobb intézmények. Nagyon nehéz bekerülni, illetve nyilván a magánellátásban is várólisták vannak. Szóval igazán nehéz az evézóanokat Magyarországon kezelni. Külföldön van egy hotline. Uh-huh. amit felhív az ember, és akkor a megfelelő kezekbe utasítják, hát ez nálunk nem így működik. És másrésztről meg nem is mindig elég egy, egy, egy pszichológussal vagy egy családterapeutával együtt dolgozni, hanem ez így tímben szokás. Uh-huh. Tehát, hogy érdemes ilyenkor egy dietetikussal, hogyha valaki nagyon azt érzi, hogy pszichológushoz nehezen, nem, nem akar, nem tud, Bármi oknál kifolyólag nem szeretne ilyen segítséget felkeresni, akkor például lehet dietikus, dietetikushoz elmenni, akivel átbeszélik az evési szokásokat. Nyilván az nem fog abban segíteni, hogy egy újfajta Igen. életmódot kialakítson az egyén, de hogy, hogy ezzel vannak önsegítő füzetek, nyilván angol nyelven rengeteg van. Én úgy tudom, hogy például túriferencő, de nagyon elismert név az evízavarok kezelésében. Neki volt anno egy ami anorex azt hiszem, hogy ez kifizetlen anorexiára, de hogy így, így globálisan ö, égközési zavarokra ö, íródott és önsegít kiadvány. De hogy ebben inkább az angol nyelv, külföldi platformokon érdemes tájékozódni. De hogy szerintem a kezelésében mindenképpen nagyon fontos az, hogy ezt felismerjük, a másik, hogy valamennyire megosztani ezt a családdal, hiszen ilyenkor iszonyatosan fontos az, hogy tapindatosak legyünk azzal a személyen, aki ezzel a problémával küzd. És hogy a transzparens, mindenki tudja a családból, hogy srácok, amikor megláttok és látjátok, hogy vékony vagyok, akkor ö, ne tegyetek megkezést. Mert és egyébként nagyon fontos, hogy a barátnál azt látjátok, hogy van valamilyen változás, testsúlyában, formájában, bárhogyan, akkor azt nem mindig kell szóval illetni. Mert azt gondoljuk, hogy jól esik, ha azt mondja a másik ember, hogy fú, de le vagy folyva, de
0: igen. De itt nem tudom, hogy mi van mögötte. Nem
1: tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát tényleg tapintattal. Tehát talán az a legtöbb, amit a barátnak adhatunk, hogy tapintatosabb vagyunk. Ez az egyik. Másrésztről meg nyilván lehet neki felsorolni, hogy rengeteg terápiás módszer van, amit tud segíteni. Valakinek a, a kép, tehát a katatim imaginációs az mm-hmm. ami segít, van akinek a kognitív is elkedés terápiájában, külföldön ez a leggyakoribban használt, de ezt szokták kombinálni, egy a családterápiával az nagyon-nagyon hatékonynak bizonyult eddig. Tényleg én azért azt, azt látom, hogy, hogy, hogy valahogy az, hogy milyen szuportív légkör veszik körül az embert, az igenis tud hozzáadni. Tehát egyedül is lehet ezekből felgyógyulni szakember segítségével, de az a legjobb, hogyha a család meg barátok tehát, hogy be van mindenki vonva uh-huh. és transzparens és akkor azt elmondani, hogy nekünk mire van szükség tőlük mint támogatás, és ha pedig baráttal van egy ilyen helyzet, akkor ott nem is felhető megoldást nyújtani nekik, hanem csak így meghallgatni és uh-huh. tudom, hogy az emberben ott van az hogy hát segíteni akar, meg szeretni oldani de sokszor így az ember csak ventilálni szeretne, csak így elmondani, hogy most itt nagyon rossz most ebben vagyok, nem látom a kiutat, és hogy ebben csak így ott lenni mm-hmm. mellettem. Én azt hiszem, hogy ez nagy segítség. De hát, és itt is megint hangsúlyozom, hogy a edukáció, tehát maga az, hogy tudja, hogy mi ez a probléma, tehát hogy ebben akár lehet neki küldeni segédanyagokat, vagy videókat, tehát ami, 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 amit mm. kedvel. De hogy tényleg nehezen, főleg anorexiában nagyon-nagyon nehéz az, hogy felismeri, hogy ez a probléma, tehát a betegség tudod. Igen. Az, az nem túl erős.
0: Igen. Most még egy olyan kérdés jutottam ugye szembe, hogy ugye itt mondat, hogy lehet neki segíteni, hogy nem tudom, hogyha látok egy olyan könyvelt, videót, tök mindegy, ami szerintem hasznos lenne neki, hogy akkor így, hát idézőesen bombázhatom őt ezzel, hogy itt vagyok és segítek, és hogy rád gondoltam, és hát a segítés, nem tudom, vagy hogy inkább úgy kéne így a tapintatosság egyében, hogyha ő fordul segítségért, hogy nem tudom, tényleg bármi, akkor elcsöprögtetni ezeket a dolgokat.
1: Hát én azt gondolom, hogy akkor érdemes, amikor, hogy már valamennyire nyitott el. Uh-huh. Tehát ez olyan, hogy ha tudjuk, hogy a szakdolgozatunkat kell írni, de nem csináljuk, és meg egy barátunk elküldi, hogy hogyan írjunk jó szakdolgozatot. Doxit, akkor lehet, hogy hogy ö, egy kicsit nehéz érzések ö, gerjednek bennünk. Mert nyilván mi is tudjuk, hogy kéne írni, de hogy ez nem feltétlenül a jelen segítség. De ha meg azt írja, hogy figyelj, amúgy mit csinálsz este, és akkor ö, leülünk domálni, akkor valószínűleg, hogy egyszer csak kibukik az, uh-huh. hogy. Hí, hát éppen a szakdolgozatom írása helyett vagyok itt, tehát nagyon hasonló. Igen, helyett, igen, hogy bombázni igen. Bombázni szerintem semmiképpen sem érdemes, de hát persze nehéz, mert amikor azt látjuk, hogy valami barátunk, bizonyos tessúlyból lemegy nagyon-nagyon alacsony tessúlyba, akkor, akkor az aggodalomra ad okot, és azt hiszem, hogy mivel, hogy tényleg ez egy életveszélyes állapot, akkor valahogy tapintatosan meg lehet fogalmazni, hogy, hogy esetleg van-e szükség valami segítségre, látja, uh-huh. hogy, hogy megváltozott a viselkedése, tehát egy kicsit úgy, úgy hozzáfordulni, amire mi is örülnénk neki, hogyha hozzánk fordulnának. Tehát én ezeket tudom javasolni, hogy uh-huh. És nyilván nem egy barát feladata az, hogy kihoz egy másik barátot egy anorexiában. Ezt, ezt a szakemberekre kell hagyni, mert az az, 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 az ami, ami, ami beválik. Nyilván barátként az fontos, hogy ott legyünk valaki mellett, de hogy megoldani nem tudjuk helyette, sőt. Igen. sőt. Másrésztről meg egy kicsit türelmesnek is kell lenni, hiszen ez egy iszonyatosan hosszú folyamat van, hogy évekig tart. És igazából nagyon sok esetben egy Evízavar az sosem ö, múlik el, vagy hogy az ember sosem gyógyul ki belőle a hasonló addíciókhoz, hogy, Igen. hogy öröki ott van maga ez a, ez a mindset, de hogy nyilván nem a, a hétköznapi életében nem fogja olyan nagyon erősen zavarni, de hogy mindig lehet, hogy meg, megmarad valamilyen kúros vagy furcsa viszonyulás az étkezéshez. Uh-huh. De, de hogy azért hangsúlyozom, hogy, hogy van, hogy meg lehet belőle gyógyulni. Tehát ez nem egy marhasság, hanem az lehetséges.
0: És van, van esetleg egy ilyen záró gondolatod, vagy egy ilyen búcsúzó, jó kívánságod azoknak, akik, akik meg tényleg érintettek ebben a problémához, vagy nem hozzátartozók és barátok, hanem akik tényleg ezzel küzdenek.
1: Hát ö, első körben az, hogy őszinte együttérzésem. Sajnos nagyon alábecsültnek látom Magyarországon az evészavarokkal való foglalkozást. Tehát, hogy még mindig nyilván van tere, de hogy, hogy nagyon kevés, tehát minél több ö, edukációra, minél több és olyan forrásokból, amik hitelesek, Igen. tehát ez evészavar. vannak ilyen külföldi evészavarcentrumok, de egyébként szerintem akár a Soténak az oldalán is ilyen szuper jól le van írva, és ott is nagyon jó szakemberek vannak, tehát az lehet fordulni, vagy az ő segít anyagokat lehet forgatni. De én tényleg azt kívánom nekem, és akkor ezzel itt visszatérnék a Health at Every Science Movement-re, uh-huh. hogy, hogy a az étkezéssel a mentális egészségünket, hogy legyen valamiféle ilyen harmónia, a viselkedésünk, a gondolkozásunk, és a, az étkezésünk között, és hogy nem, nem kell minden áldott nap az edzőteremben eltölteni két-három órát, hanem bőven elég az, amit te is mondasz, hogy elmész sétálni, hogy uh-huh. ami neked jó. Tehát hogy szerintem ez minden, és akár terápiák is ez a célja, hogy valahogy azt az önmagunkat megtaláljuk, aki, akit érzünk, hogy valahol belül van, és, és hogy tudja a saját határét, és azt csinálja, amire szüksége van hogy önvezéreltek legyünk. És én azt hiszem, hogy amikor, és hogy azért segít az önismeret, sokszor az is, mert hogy, hogy egy belülről indítatott folyamatot élünk meg. És hogy rájön, hogy nekünk ez szabad, tehát szabad határokat szabni családon belül. Ezt is nem mondtam, de például a családon belüli határátlépések, vagy határok nem tartása, az nagyon-nagyon sokszor például kiváltó tényező uh-huh. lehet. Tehát tényleg arra buzítanék mindenkit, hogy tájékozódjon, és hogy próbáljon meg egy olyan életet beállítani, ami még fenntartható számára. Tehát semmelyik szélsőségbe esni, az nem jó. (gül) (gül) Úgyhogy ennyi volna. Ezer hála, hogy itt voltál velem is. Hát köszönöm szépen a a megkeresést, és tényleg mindenkinek kívánok evészavarmentös szép napot. (gül)
0: Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az a Bright Place Podcast e címre, valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is A Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!